0: Witam bardzo serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na Studium Pisma Świętego. W tym sezonie y, mamy tytuł y, Pozyskiwanie ludzi dla Boga. Jest to nasze ósme spotkanie, w którym zajmiemy się zagadnieniem Służyć tak jak Jezus. Będziemy studiować Boże Słowo wspólnie z Małgorzatą i Sanią. Ja mam na imię Szymon i rozpoczniemy studium Słowa Bożego modlitwą.
1: Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, dziękuję Ci bardzo za okazję otwarcia Twojego Słowa. Dziękuję Ci bardzo za przykład Pana Jezusa, za to, że nam Go dałeś. Dziękuję Ci za jego życie i Jego zwycięstwo nad grzechem. Dziękuję Ci za to, że, za to, że teraz możemy przy, przyjrzeć się temu, jak postępował, jak traktował ludzi. Proszę Cię o Twoją obecność, o Twoje prowadzenie, o to, abyś otwierał nasze oczy i na, pomógł nam dostrzec Jego zachowanie. Abyśmy mogli zobaczyć Jego przykład, zachętę i inspirację do tego, aby tak postępować też w naszym życiu. Proszę Cię o to w imieniu Pana Jezusa. Amen.
0: Amen. Życie Jezusa było całkowicie poświęcone służbie innym. Od Niego mamy swoją nazwę jako chrześcijanie. Przez Niego też jesteśmy wezwani do służby. Ale poza tym, co oczywiste, dlaczego akurat będziemy przyglądać się przykładowi Jezusa? Co w Nim jest takiego unikalnego, czego będziemy chcieli dzisiaj się nauczyć? Co będziemy dzisiaj w Nim szukać, Dlaczego akurat On jest tematem naszego studium?
2: Pytanie jest z jednej strony niezwykle trudne i bardzo rozbudowane, bo trudno zawrzeć w jednym słowie, czy nawet w dwóch, w jednym zdaniu, dlaczego Jezus i dlaczego Jezus jest unikalny, jest naszym zbawicielem, jest naszym wzorem, jest podstawą, czy powinien być podstawą życia chrześcijanina. Wszystko, co robił, to, w jaki sposób żył, powinno nam dawać przykład i my powinniśmy się na, na tym przykładzie wzorować. Mhm. Był oczywiście i jest jedyny w swoim rodzaju. Jako Syn Boży, jako Bóg zaparł się wszystkiego i przyszedł na ten świat, żeby nas zbawić, jest najpiękniejszym i jedynym przykładem chyba prawdziwego altruizmu. I jak rozmawiamy o służbie dla ludzi, no to nie możemy na nikogo innego częściej patrzeć niż na Jezusa, bo On daje nam najlepszy,
1: najpiękniejszy przykład. I Doskonały przykład.
2: Mhm.
0: Otwórzmy Ewangelię Mateusza na rozdziale dziewiątym i przeczytam werset 36, który nas wprowadzi w ten przykład, jakim jest nasz Zbawiciel, ten doskonały przykład? A widząc lud, użalił się nad Nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Jaką motywację miał Jezus, kiedy służył? Co kierowało Nim?
1: dobro drugiego człowieka. W tym tekście jest powiedziane, że no, po prostu widział, w jakim stanie są ci ludzie i nie przeszedł obok, obojętnie wo, wobec tego. To, to jest niesamowite, żeby tak zależało na każdym człowieku. Ten przykład jest
2: jeszcze piękny, bo pokazuje, że Jezus naprawdę nie był skupiony tylko na swojej misji, jakbyśmy to mogli powiedzieć. Jego misją, co tutaj było? On głosił Ewangelię mógłby oczekiwać, tak jak my czasami oczekujemy, jak ludzie przychodzą do nas albo my po prostu z kimś rozmawiamy o Ewangelii, to czego oczekujemy? Że ta druga strona nas słucha. I my wtedy często nie, myślemy, nie myślimy, czy akurat ona jest głodna, czy akurat ma jakiś problem życiowy, jaki tam bagaż doświadczeń ze sobą niesie. A tutaj Jezus, który mógłby oczekiwać, no tak pięknie głoszę, wszyscy powinni mnie słuchać i to jest moja misja, nic innego mnie nie interesuje zauważył, że ci ludzie są głodni i na ten moment jakby przerywa, przerywa ewangelizację, w cudzysłowie oczywiście, bo ta jego służba przez podanie tego, czego oni potrzebują, ci spragnieni posiłku ludzie, on tak naprawdę jakby tą ewangelizację przypieczętował. Pokazał praktycznie, ja chcę was zbawić, znam wasze potrzeby i mogę każdą potrzebę zaspokoić.
0: No tak, czyli służba stosownie do potrzeb ludzi. Bez wątpienia ludzie potrzebują zbawienia w Chrystusie, to jest główna rzecz, ale też okazjonalnie potrzebują coś zjeść, potrzebują, aby ich uzdrowiono, potrzebują, aby ktoś ich wysłuchał, potrzebują pocieszenia. Dlaczego tak ważne jest, aby odpowiadać ludziom na potrzeby, które bieżące są dla nich, które aktualnie mają? Co to tak sprawia w sercach ludzi?
1: Generalnie wychodzenie naprzeciw potrzebom, nie mówię tu tylko te, o takich potrzebach fizycznych, jest zauważeniem, w, w jakim miejscu ten człowiek jest tak naprawdę. My często mamy wyobrażenia pewne nawet o sobie czy o innych, a jakby wyjście naprzeciw potrzebom jest odnalezienie i znalezienie się w tej konkretnej rzeczywistości, w której ten człowiek czy ta sytuacja ma miejsce.
2: Mhm. No To jest też pokazanie temu drugiemu człowiekowi, że faktycznie ja ciebie widzę, ja ciebie szanuję i ja ciebie kocham. Mi zależy na tym, na twoim dobru, na twoim zbawieniu. No i to jest ta postawa Jezusa, którą pokazywał przez całe życie. Nie skupiał się na sobie, skupiał się na drugim człowieku.
0: Mhm. Dziękuję bardzo za te myśli. Czyli mamy motywację, którą była miłość do drugiego człowieka. Mamy służbę, która była stosownie do potrzeb. O teraz przejdźmy do takiej też ogólnego jeszcze zarysu służby Chrystusa. Napstaje pewnej kontrowersji. Proszę otwórzcie Ewangelię Mateusza na rozdziale dziewiątym. I Aniu, Ciebie poproszę, wiersz od 10 do 13.
1: A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego. Co widząc faryzeusze, mówili do uczniów Jego, dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy to Jezus usłyszał, rzekł, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy, miłosierdzia chce, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników.
0: Mhm, dziękuję. To było bardzo kontrowersyjne to, co powiedział, z pewnością sprzeczne z tym, czego uczeni, uczeni w piśmie, czego przywódcy religijni w tamtym czasie sami nauczali i co praktykowali. Dla nich człowiek grzeszny to był człowiek poza. Człowiek, do którego nie powinno się iść, nie powinno się z nim rozmawiać, a Jezus mówił, że właśnie to jest jego, jego taki docelowy odbiorca, właśnie grzesznik. Dlaczego? Dlaczego akurat
2: tak? Najważniejsze chyba też, znaczy jedna z najważniejszych rzeczy, którą widzimy w Ewangeliach jest to, że Jezus idzie do tych, którzy Go potrzebują czasami do tych, którzy do końca nie wiedzą, że Jezusa potrzebują, ale w momencie, jak zaczynają słyszeć Jezusa, czy patrzeć na Niego, to zdają sobie sprawę, że potrzebują. To jest podstawa tak naprawdę w ogóle nawrócenia. Bo dopóki nie odczuwamy potrzeby, nie odczuwamy, nie, nie zdajemy sobie sprawę z naszego stanu, z grzesznego stanu, to oczywiście nie potrzebujemy poprawa ani pomocy. Człowiek grzeszny zdaje sobie sprawę, że potrzebuje pomocy, potrzebuje kogoś, kto mu pomoże, kto go zbawi. I ci grzeszni przychodzili do Jezusa. Natomiast co jest piękne, że Jezus dawał szansę każdemu, bo on nie mówił, ja nie będę głosił faryzeuszom uczonym w piśmie. Mamy przykłady w Biblii, gdzie Jezus rozmawiał z faryzeuszami. Mamy przykład Nikodema, który chciał rozmawiać Jezus z nim rozmawiał i przedstawił mu piękną prawdę o nowonarodzeniu. Mamy inne przykłady. Jezus się nie, od, jakby nie separował od nikogo. Każdemu, kto chciał słuchać, głosił słowo, głosił Ewangelię. A to, co ty mówisz, faktycznie Żydzi tak bardzo skupili się na tym, że są narodem wybranym, że zbudowali tak, takie wielkie mury dookoła tego, tego, tej swojej religijności i zbawienia, że prawie nikt się tam Oprócz Żydów nie mógł dostać. Jezus przyszedł te mury obalać. No i też to jest dla nas piękny przykład, żeby pomiędzy nami, a nikim innym nie budować żadnych murów, bo Bóg nas uczy, mamy służyć wszystkim.
0: No właśnie na, na temat murów. Czy nie było w jakimś sensie, chociaż zasadne, tworzenie pewnych granic i murów, Otwórzmy Ewangelię Jana na rozdziale 17. Mogłaś, gdyż mogła przeczytać 17 rozdział i wiersze od 15 do 18.
2: Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat.
0: Dziękuję. Więc mam przykład Pana Jezusa. Praktyczny przykład, tak? Z, z, z przykładu, kiedy z celnikami, grzesznikami jada, ale teraz jest wezwanie dla nas i modlitwa Jezusa za nas, za, za mnie, za was, za cały Kościół. Właśnie jak to jest z tymi granicami? Jak, jak my możemy dzisiaj tak praktycznie być na świecie, ale nie być ze świata?
1: Ja myślę, że Jezus miał bardzo taką silną tożsamość. Wiedział, kim jest, i to było tak na początku, jak powiedziałaś, że Jezus był wśród tych, którzy Go potrzebują. I On miał świadomość tego, że każdy Go potrzebuje. I nadal tak jest. I myślę, że kiedy ja, czy każdy z nas ma tożsamość, kim jest, to wtedy umie się zachować w różnych okolicznościach, zgodnie z tym, kim jest. Ja bym jeszcze dodała, że to są
2: być ze świata, a służyć światu. To są zupełnie dwie różne rzeczy. Bo mamy służyć każdemu, ale mamy być jak Jezus. W charakterze, w poświęceniu, w praktycznej wierze na co dzień. To, że mamy spotykać się z grzesznikiem, to tak jak Jezus. Jezus się spotykał z grzesznikiem, ale czy On przejmował grzechy tego człowieka na zasadzie, że zaczynał grzeszyć tak jak ten człowiek? Nie. On był wierny Bogu, On był wierny wszystkim przykazaniom Bożym, bardzo często nawiązywał do tych przykazań, do wierności, ale też dzięki czemu, bo utrzymywał ścisłą relację z Bogiem. Mhm. I to też jest dla nas taka lekcja, bo czym częściej idziemy do świata tam służyć, to tym większe oparcie i mocniejsze musimy mieć w Bogu, żeby nie przejąć przyzwyczajeń i sposobu życia tego mhm. świata.
0: Bardzo dziękuję za te myśli. Pan Jezus praktycznie każdy dzień, cały dzień służył, od rana do późnej nocy, ale te noce pamiętamy, jak wyglądały u Niego. Tu bez wątpienia to, co powiedziałaś, znajduje potwierdzenie w Słowie Bożym. Jezus bardzo dużo czasu spędzał na łączności z Ojcem poprzez modlitwę, poprzez rozmyślanie na swoją służbą. Ta łączność była tak niezachwiana, że potem ani ten dom grzesznika, ani dłonie grzesznicy ani te przykłady ludzi, których miał wokół siebie, nie mogły go już złamać, nie mogły na niego mieć wpływu, bo on już był pod wpływem tej relacji z ojcem. Teraz przyjrzymy się takiemu zagadnieniu, jak Jezus traktował ludzi na kilku przykładach. Pierwszy przykład znajdziemy w, w Ewangelii Marka, w rozdziale 12, poproszę Ciebie Aniu, Ewangelia Marka 12, rozdział i wiersz 34. Mamy tam uczonego w piśmie, który był w grupie, faryzeuszów, uczonych, zadawali Jezusowi pytania. I pytanie było, jakie przekazanie jest największe? Jezus powiedział, ten, ten wyjątkowy uczony w piśmie, on zgodził się i właśnie czytamy, jak Jezus go potraktował. Wiersz 34.
1: A Jezus, widząc, że on rozsądnie odpowiedział, rzekł mu, niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. I nikt nie śmiał już więcej pytać. Mm -hmm.
0: Jak Jezus traktował autorytety religijne?
1: To jest takie
2: pytanie, na które ja bym mogła odpowiedzieć. Jezus traktował wszystkich tak samo. Więc jeżeli zadasz pytanie, autorytety religijne, czy jakieś inne, czy kogoś innego, to zawsze będziemy odpowiadać tak samo. I my to teoretycznie wiemy. Pytanie, jak faktycznie uczymy się tego przykładu w naszym życiu codziennym. Powiedzmy, że taki uczony w piśmie, do kogo można by przyrównać takiego uczonego w piśmie teraz?
1: Y Wykładowcy
2: teologii. Kardynała jakiegoś. Jakby hmm. przyszedł na przykład na jakieś nasze wydarzenie. jakbyśmy go potraktowali? Czy czołobitnie, czy lepiej od innych osób, które obok są? Hmm. Czy z pogardą, czy z niechęcią, y czy z takim brakiem zaufania? Każdy z nas pewnie inaczej, ale byłoby nam, myślę, trudno potraktować tę osobę dokładnie tak, jak każdą inną. Ale w czym? Bo ja, w czym Jezus? Jezus czasami napominał, innych pocieszał. Dla niektórych był bardzo łagodny, dla innych trochę bardziej ostry. Ale Jezus dopasowywał wszystko właśnie do potrzeby tego człowieka, potrzeby zbawienia. Piękne jest to i niezwykle dla nas może trudne, że Jezus znał serca, ale nas też tego chce nauczyć. Więc chce nas nauczyć, żebyśmy nie, żebyśmy nie patrzyli na tytuły, na to, jak ktoś jest ubrany, na to, jak się zachowuje nawet, tylko żebyśmy chociaż spróbowali potraktować go po prostu jak brata albo jak siostrę, jak dziecko Boże, albo ewentualnie jak zagubione dziecko Boże. I tu Jezus nam pokazał, z jednej strony to jest uczony w piśmie, ale Jezus nie był czołobitny. Mm. Ale z drugiej strony, pomimo tego, że większość uczonych w piśmie i faryzeuszy odrzuciła Jezusa, to Jezus też dał mu szansę. I, mm. i co jeszcze, pochwalił go mm. słowami, które, Jejciu, ja bym chciała usłyszeć, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. To były słowa, które no ja nie wiem, czy my byśmy byli w stanie komuś takiemu teraz
1: powiedzieć. No ale tak pomyślałam, że to jest sztuką, żeby skupić się na pozytywnej rzeczy, bo równie dobrze można by powiedzieć, no jeszcze trochę ci brakuje do tego Królestwa Bożego, chociaż jakby sytuacja jest ta sama, ta sama ale skupienie się na pozytyw pozytywach danego człowieka, no powiem szczerze, dla mnie jest sztuką. I to nie znaczy, że Jezus nie widział też negatywów, no bo zdawał sobie sprawę, że jednak ten człowiek ma pewne braki albo nawet nie, niekoniecznie chce to tak prosto nie przyjąć. Ale zwrócenie uwagi na to i powiedzenie, no na dobrej drodze jesteś, idź dalej, bo niedaleko, no jest na pewno sztuką i taką inspiracją, jak ktoś cię zachęca i, i zwraca uwagę na dobre rzeczy.
0: Mhm. Ewangelista Jan napisał o, o Chrystusie, że on nie potrzebował świadectwa o człowieku, bo sam widział, co było w człowieku. To jest dar, który jest z Ducha Bożego. My też taki dar możemy mieć, chociaż ja przyznaję wam, że ja nie wiem, co jest w sercu człowieka. Nie widzę jego myśli. I mimo to, że chciałbym każdego człowieka traktować tak samo, czyli stosownie do potrzeb, do też jak ten człowiek rozumie, to jednak dla mnie to bardzo cenne jest. To, jak prak w praktyczny sposób Jezus potraktował tego wysokiego w oczach ludzi człowieka. Autorytet. Z jednej strony nie był czołobitny, a z drugiej strony zachował szacunek, zachował powagę, a jednocześnie dał mu to, czego, czego on potrzebował. To teraz z tego najwyższego autorytetu przejdźmy, przejdźmy na, można powiedzieć, sam dół. Kolejny przykład. Małgosiu, gdybyś mogła przeczytać fragment zapisany, fragment zapisany w Marka 10, werset od 46 do 52.
2: I przyszli do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić – Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał. A on tym więcej wołał – Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł – zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu, ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu, co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu, mistrzu, abym przejrzał. Tedy mu rzekł Jezus, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą.
0: Ten przykład jest o tyle interesujący, że e, z kontekstu kulturowego e, wiemy, że imiona oznaczały często charakter albo takie cechy najbardziej u człowieka widoczne. E, Bartymeusz, bohater tej, e, tej historii, e, ma takie dwa, dwuczłonowe imię. Jest synem Tymeusza, bo bar oznacza syn, a Tymeusz oznacza nic innego jak brudas. Także ślepy żebrak był synem brudasa. Dużo nam to może powiedzieć o tym, kim był ten człowiek, jak wyglądał, jak pachniał. I widzimy jego bez wątpienia wielką potrzebę, ale jak tutaj Jezus traktuje tego, tego człowieka? Człowieka, który już na wierzchu miał wiele rzeczy, które innych od niego odrzucały.
2: No to może ja powtórzę to, co mówiłam wcześniej. Tak samo jak każdego innego.
0: Mhm. A czy to jest łatwe traktować e, tak samo, czyli tego człowieka, który jest autorytetem, Darzyć go pewnym szacunkiem, albo nieco dać mu tak coś do zrozumienia, i tak samo traktować tego człowieka, który, który siedzi gdzieś w takim rynsztoku, który brzydko pachnie, którym inni gardzą. to jest łatwe tak samo traktować? W obie takie postacie.
2: Oczywiście, że nie. I nie będę tutaj udawała, że to jest łatwe, mhm. ale robi się łatwiejsze, jeżeli zaczynamy z tymi ludźmi przestawać. Jeżeli wykonujemy jakąś misję wśród tych ludzi, rozdając jedzenie, rozdając picie, albo jeżeli chociaż raz przejdziemy się po miejscu, gdzie takie osoby przebywają, a w każdym mieście czy miasteczku takie miejsca są, podejdziemy i damy kawałek pieczywa albo jakiś owoc i zobaczymy tak naprawdę, że to jest taki sam człowiek jak ja. I jeżeli z takimi osobami zaczniemy przebywać, tak jak Jezus też z takimi osobami przebywał, to to się robi coraz łatwiejsze, ale pozornie, jeżeli, jeżeli pochodzimy z takich, powiedzmy, normalnych domów i nigdy nie otarliśmy się o skrajne ubóstwo albo bezdomność, to dla nas jest to po prostu trudne. Ale jeżeli trudne, to co możemy robić? Wracać do źródła, jakim są historie Jezusa i
1: uczyć się, jak
2: On tych ludzi traktował.
1: Ja też myślę, że staje się to łatwiejsze wtedy, kiedy nie patrzymy na człowieka przez, czy nie postrzegamy wartości człowieka przez pryzmat jego pozycji społecznej, czy stanu posiadania, bo wartość człowieka jest w jego człowieczeństwie i to nie ważne, czy on ma drogi płaszcz, czy on ma poszarpane łachmany na sobie, ale jest człowiekiem i to myślę, że Pan Jezus widział w każdym, kogo spotkał na swojej drodze. A co jeszcze więcej, jak kiedyś przeczytałam w życiu Jezusa, że Jezus patrząc na takiego Bartymena Usza na przykład, widział, co łaska Boże może z nim zrobić. I to jest słuchajcie, niesamowite, żeby patrząc na żołędzia widać widzieć potężne drzewo. I myślę, że właśnie tak Jezus, patrząc na kogoś, kto był w takim stanie w tym momencie, On wiedział, że jeśli skorzysta z tej oferty i z Bożej pomocy, to będzie obywatelem Jego Królestwa. Dziękuję ja bym za... może jeszcze
2: dodała taką praktyczną poradę dla osób, które mają z tym problem. Ja bym takich osób też nie oceniała, naprawdę, bo to po prostu nie jest łatwe, ani naturalne. Nawet jeżeli jesteśmy wieloletnimi chrześcijanami studiującymi Biblię wiele lat, to na pierwszy kontakt z osobą, która brzydko pachnie, która się nie myła od ilu dni czy tygodni, nie przebierała się, która czasami nie panuje nad swoimi potrzebami fizjologicznymi, nie jest łatwo dla, dla nikogo z nas, ale jeżeli podejdziemy do takich osób, zaczniemy z nimi rozmawiać, historie takich osób są naprawdę przeróżne i czasami jak porozmawiamy z taką osobą, to zdamy sobie sprawę, że każdy z nas w pewnym momencie życia mógłby trafić na ulicę. Każdy z nas. Są tak różne historie życiowe tych ludzi, że ja polecam naprawdę przejść przez takie miejsca, gdzie te osoby są, z bułkami, z wodą butelkowaną, z jakimiś sokami w kartonikach, chwilę zatrzymać się, chwilkę porozmawiać i podzielić się jedzeniem. Piękne doświadczenia zachęcam wszystkich i nasz stosunek do tych ludzi wtedy się diametralnie zmieni.
1: Czyli w momencie, kiedy człowiek widzi coś więcej ponad tym... Y brakiem higieny, czy, czy przykrym zapachem, wtedy ma szansę zobaczyć to też, co widział Jezus.
0: Dziękuję za te bardzo praktyczne rady, ale też za tą szerszą perspektywę. Bo z ludzkiej perspektywy rzeczywiście to, co widzimy, to jest to, co nasze oczy widzą. Ale kiedy i te myśli padły, przypomnijmy sobie, że Jezus, On był Synem Bożym, to z Jego perspektywy, z perspektywy nieba, każdy z nas jest takim Tymeuszem i Synem Tymeusza, każdy z nas jest, jeśli chodzi o grzech, o w świetle nieba, jest po prostu brudasem, jest po prostu człowiekiem brudnym, grzesznym, e, można tak w powiedzieć skończonym, ale właśnie nie dla Chrystusa, nie dla e, księcia, króla całego wszechświata. Dla Niego każdy z nas, tak, tak jak ten człowiek, skreślony przez wielu, tak po skreślony, to dla Niego Jezus był tym ratunkiem, tą odpowiedzią. Dla nas też Jezus jest tym ratunkiem, odpowiedzią na naszą potrzebę, na nasz brud, czy to fizyczny, ten, który najłatwiej oceniać, najłatwiej on odraża, ale też ten duchowy, ten, który jest w naszych sercach. Teraz mamy kolejną grupę ludzi, którzy też nie, nie są łatwi, bo to są ludzie, którzy nas otaczają cały czas. Nawet wśród braci i sióstr mamy tych, którzy, którzy notorycznie robią coś złego. Może nam coś robią złego, może mają z czymś problem. Zobaczmy, jak Jezus traktował notorycznych grzeszników, na przykładzie, który, Aniu, proszę Ciebie o odczytanie, Ewangelia Łukasza, 23, rozdział, 20, rozdział 23, wiersze od 24 do 27. Przepraszam jeszcze raz, 22, nie 23.
1: A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, który z nich miałby to uczynić? I powstał spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. On zaś rzekł do nich, Królowie, mm, królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazwani dobroczyńcami. Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. Któż bowiem jest większy, czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada, lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje.
0: Wiemy z naszej znajomości całego Pisma Świętego i całych Ewangelii, że to nie była jedyna sytuacja, w której uczniowie spierali się. W innej z nich oni szli specjalnie daleko od Jezusa, żeby nie słyszał ich rozmowy, bo temat był ten sam. Co widzimy tutaj, jak Jezus traktuje tych, którzy cały czas mają ten sam problem? Wydaje się, że raz już ten problem jest rozwiązany, a tutaj kolejna sytuacja, kolejna kłótnia, kolejny spór,
2: ja myślę, że to jest jeszcze szczególnie ważne kontekst i kiedy to się zadziało. Bo to się nie zadziało na początku służby, na początku mhm. zaraz po powołaniu uczniów. To jest tak naprawdę po ponad trzech latach wspólnego chodzenia, dzień w dzień z Jezusem, słuchania, patrzenia, ja bym powiedziała tak, po trzech latach wspólnego niemalże mieszkania z uczniami, których bym chciała coś nauczyć, to po takim wydarzeniu, to bym powiedziała, po prostu załamka, beznadziejna sytuacja, nigdy niczego już ich nie nauczę. Po prostu oni są odporni na wszelki wpływ. Tak jakbym zareagowała i niestety czasami jak patrzę na braci albo na siostry, na osoby wierzące, Wiele lat w Kościele, wiele lat studiujące Biblię, co mówią, albo co sugerują, albo jak się zachowują, to mam ochotę też tak po prostu załamka, ile lat można. I ten przykład naprawdę jest pięknym przykładem, jak powinniśmy traktować osoby, które z jednej strony byśmy się spodziewali, dojrzali w wierze, przykładni chrześcijanie. Oni powinni tutaj po prostu... Niemal tak, jak Jezus służyć. Jezus wykazał się tak ogromną cierpliwością. Mi tej cierpliwości brakuje. Takim patrzeniem do przodu, że po prostu ci uczniowie potrzebują jeszcze paru doświadczeń, paru lekcji, ale oni mają serca chętne. Oni chcą, jeszcze nie dojrzeli w tej nauce, ale daje im cały czas szansę. To jest piękne. To jest chyba naj, najważniejsza lekcja dla mnie z tego studium.
1: Ale um, Wycieś tak, Małgosiu, że gdybyś trzy lata kogoś chciała czegoś nauczyć i po trzech latach takie nieszczególnie nie satysfakcjonujące efekty. Ja myślę, że tej służby, takiego traktowania człowieka tak naprawdę nie da się nauczyć, bo bo to wynika po prostu z transformacji twojego serca. I tylko dlatego, że Jezus po prostu był stuprocentową miłością, był uosobieniem tego, jaki jest, jest, no, jaki jest Pan Bóg, tak? On potrafił to w każdej chwili wyciągnąć, po prostu się to objawiało. I myślę, że tylko wtedy, kiedy y, uczniowie doświadczyli tego, to znikły te spory. I tak samo w naszym życiu, kiedy, y, kiedy nastąpi ta... Ta nowa natura tak naprawdę, to, to wypełnienie innym duchem niż duch egoizmu, to tylko wtedy będzie możliwe to, o czym mówimy. Bo no, nie jestem w stanie się nauczyć i powiedzieć, no dobra, ja cię będę kochać.
2: No ja myślę, że to jest trochę bardziej długotrwały proces i że to nie jest zadzianie się z jednego dnia na drugi. Do tego dnia nie rozumieliśmy, a dojdziemy do takiego momentu, że w tym dniu już będziemy rozumieć i nasza miłość będzie się objawiała wobec każdego. Jezus też nie miał to tak od z niczego. Jezus to miał, bo utrzymywał ścisłą relację z Bogiem przez modlitwy, i przez studiowanie pism, Jezus mając 12 lat w świątyni dyskutował z uczonymi w piśmie na temat pism. Mając 12 lat opierał się już na tej podstawie. I całe życie się opierał, całe życie powoływał się, cytował na słowa z pism. I modlił się regularnie, utrzymywał tę relację z Bogiem, dbał o tę relację. I tak samo uczniowie, ja nie wierzę, że oni w momencie, tak jak Jezus powiedział do Piotra, jak się nawrócisz, to będziesz y, służył. Y, ale czy to oznacza, że po tym nawróceniu uczniowie nie upadali? Patrząc na służbę Pawła, któremu się zdarzały różne wydarzenia, a był człowiekiem, który przeszedł no, bardzo takie y, dosadne nawrócenie w jednym czasie. Czy to go wtedy o 100% zmieniło? Nie. Potem do końca życia Bóg go zmieniał przez służbę, przez relacje. I tak samo z nas. I myślę, że ci uczniowie też przyszedł oczywiście ten czas, kiedy Jezus został ukrzyżowany, kiedy potem z wstał i to umocniło ich wiarę ogromnie, potem było wylanie Ducha Świętego, które na pewno pomogło wzrastać w wierze i w służbie tym uczniom, ale ten wzrost dokonuje się przez całe życie i my każdego dnia musimy dbać o relacje z Bogiem, żeby ten wzrost się dział.
0: W waszych wypowiedziach usłyszałem takie, takie trzy rzeczy. Pierwsza to przykład Jezusa, to, że oni widzieli, jaki on był. Druga to to, że on, oni wszyscy zostali wezwani do służby, bo o tym też mówiłyście, że nie tylko widzieli, jak on służy, ale sami służyli. Tym Bartemeuszom i tym uczonym i tym ludziom przekornym. Ale jeszcze to, co właśnie mogło się teraz powiedzieć na koniec, tym najważniejszym punktem zwrotnym w ich życiu, było to, kiedy nie tylko widzieli Jezusa, jak służy. Nie tylko służyli razem z nim, ale kiedy zobaczyli nie tylko to, jak on traktował różne grupy ludzi, ale w końcu jak zobaczyli, jak on sam został potraktowany. Przed Golgotą, jak został osądzony niesłusznie, jak potem został ubiczowany, opluty, wyszydzony, jak był wyszydzany w drodze na krzyż, jak był wyszydzany wisząc tam na krzyżu, aż do momentu swojego zgonu. Ich serca tam pękły. Ich własne ambicje wydały się w obliczu tej, tej ofiary bardzo małe, i kiedy widzimy ich zaledwie kilka dni potem, widzimy, że te ambicje już potem nie wróciły. Jak ważne dlatego jest to, aby nie tylko służyć, bo jesteśmy wszyscy wezwani do służby, nie tylko patrzeć na ten przykład służby Jezusa, ale zwłaszcza tą służbę w tym ostatnim momencie Jego życia. Ten cały to sedno, ten cel, dla którego On w ogóle przyszedł na świat. Przyszedł nie tylko, aby być wśród tych ludzi, nie tylko, aby służyć im, ale w końcu, aby ta służba go zaprowadziła aż na śmierć i to śmierć krzyżową. Na końcu chciałbym, abyśmy przyjrzeli się jeszcze pewnemu takiemu podziałowi, w czemu Jezus poświęcał uwagę w swojej służbie. W tym celu otwórzmy Ewangelii Mateusza na rozdziale czwartym, wiersze 23, 24 i 35. Mogłaś gdybyś to mogła przeczytać.
2: I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. I rozeszła się wieść o Nim po całej Syrii. I przynosili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków i sparaliżowanych, a On uzdrawiał ich. I szły za nim liczne rzesze z Galilei i z dziesięciogrodu, i z Jerozolimy, i z Judei, i z Zajordania.
0: Mhm. Jakie dziedziny były w, w takim planie misyjnym Jezusa Chrystusa?
1: Nauczał, mhm. tutaj było pierwsze i robił to w synagogach, czyli tak tradycyjnie, ale też praktycznie uzdrawiając, czyli wśród ludzi był. I jeszcze... Głosił Ewangelię. Tak. Ja się nawet ze... Jeszcze jedno to, to, że przemieszczał się, że jego jakby nie skupiał się tylko na jednym miejscu, tylko i, i nie tylko liczył na to, że ktoś do niego przyjdzie, ale był gotowy mhm. zmienić. Mhm. To, no jak nauczyciel, no ja tutaj uczę przyjść do mnie, nie? Ale jak on jest gotowy, słuchaj, to ja pójdę do ciebie, no to już jest naprawdę dodatkowe poświęcenie i, i pokazanie, że mi zależy nad tym uczniu. Mhm. No widać tutaj, że służba Jezusa była wszechstronna
2: yy, i taka i teoretyczna, i praktyczna. I trochę nas to uczy, żeby też zachować taką równowagę. Yy, czasami mamy takie rozmowy yy, i nawet jest taki tekst, z którym ja osobiście się, prawdę mówiąc, nie do końca zgadzam, yy, Dosłownie nie pamiętam, może wy mnie poprawicie, że pokazuj życiem, a jak... Yy, Głoś Ewangelię. Głoś ewangelii, a w razie potrzeby mów. Używaj słów. Mhm. Używaj słów. Yy, ja jestem raczej zwolennikiem tego głosie Ewangelię i zawsze wytłumacz, dlaczego to robisz. Bo jeżeli yy, działań takich charytatywnych i fi, yy, 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 organizacji charytatywnych teraz jest naprawdę bardzo dużo. Są ogromne fundacje, wspierane przez ogromne firmy, które działają charytatywnie z różnych pobudek. I czasami są to pobudki takie bardzo przyziemne, podatkowe, wizerunkowe. Każda duża firma, każda duża korpor korporacja ma działania charytatywne. Ale one bardzo często nie wynikają z pobudek dobroczynności, altruizmu itd., tylko z takich pobudek, żeby zbudować wizerunek swojej marki. Mhm. odpowiednio. Dlatego w tym, w tej sytuacji, jaka teraz jest, w tej rzeczywistości, zawsze jeżeli pomagamy, powinniśmy powiedzieć, tak mnie uczy Bóg. Tak mnie uczy Jezus, tak Jezus służył, dlatego ja to robię. Nie musimy nic więcej mówić, ale żeby jednak ta druga osoba, która w jakiś, której w jakiś sposób pomagała, wiedziała skąd jest źródło. Bo jak ma być? Ludzie patrząc na nas mają wielbić Boga, który jest w niebie, a nie mnie za to, co ja robię. Czyli żeby
1: Go wielbić, mamy obowiązek na Niego wskazać. Dokładnie. Mhm.
0: Czyli nie było podziału takiego, że Jezus przez pierwszy rok koncentruje się na nakładaniu rąk, a w drugim coś powie, on zawsze każdemu dał możliwość dowiedzieć się, skąd ta moc jest, kogo ma wielbić. Nie było ani jednej osoby, która, która nie została z niczym, została uzdrowiona czy, czy pocieszona, a nie wiedziała, że za tym stoi Bóg. Ale dlaczego, w, w, tu Ania już trochę odpowiedziałaś na to pytanie, ale dlaczego właśnie w tym przemieszczaniu się często robił to nie kiedy już wszyscy zaspokojili swoje potrzeby, ale często w trakcie, a nawet były takie momenty, kiedy była kulminacja tego, kiedy najwięcej ludzi go szukało, chcieli, aby ich uzdrowił, chcieli go posłuchać, a on w tym momencie kluczowym, takim momentum, w którym my byśmy po prostu chcieli być przy ludziach, on wtedy uchodził, oni musieli go uczać, nawet uczniowie musieli go szukać w tych momentach, Dlaczego? Co było dla niego ważne? Bo to w kontekście tym jeszcze pytania, jakie Jezus priorytety sobie stawiał w swojej służbie. Dlaczego były takie momenty, w którym pozwalał, aby ludzie chorzy e, zostali ze swoją chorobą? Bo to niełatwe pytanie, prawda? Jest ktoś, kto jeszcze potrzebował, a nie zdążył, a on już był w innym mieście.
2: Czy jeżeli rozumiemy i znamy charakter Boga i charakter Jezusa na podstawie Ewangelii, to wiemy, że tak samo Jego służby, podstawą Jego służby i głównym celem jest zbawienie człowieka. Mhm. Najważniejsze jest wybaczenie grzechów, zbawienie, usprawiedliwienie, życie wieczne to jest absolutnie najważniejsze. Bardzo dużo uzdrawiał. No bo był współczującym, jest współczującym Bogiem. Bardzo często też, po prostu nie chciał, żeby ci ludzie cierpieli, to też często było, często się ulitował nad ludźmi, ale jest taki urywek w Biblii, który mówi, że Jezus się zwraca do tłumu, który za nim szedł, idziecie za mną, bo was nakarmiłem. Mhm. Więc Jezus, znając serca tych ludzi, On wiedział, czego oni potrzebują, ale też wiedział, że gdzieś tam dalej są jeszcze inni, którzy go potrzebują. Dla mnie to jest taki przykład też służby, żeby się nie koncentrować na jednej grupie. Jeżeli gdzieś jest, powiedzmy, niezagospodarowany teren, który też potrzebuje Ewangelii, Jezus przygotowywał uczniów do służby. I na pewno też jest, było 12 uczniów, 70 uczniów. On tych uczniów rozsyłał po okolicach, żeby służyli. Jakiś miał, my do końca pewnie też nie zrozumiemy, dlaczego on był tu, dlaczego tam. Znaczy nie jest to dosłownie napisane, ale biorąc pod uwagę charakter Jezusa, charakter Boga, ja jestem pewna, on był tam, gdzie był najbardziej potrzebny.
1: Myślę, że priorytetem było pełnienie woli Ojca. I myślę, że często w naszym życiu, gdybyśmy się bardziej skupiali na tym, co Bóg od nas oczekuje, a nie nawet tego, co ludzie oczekują, albo mi się wydaje, to byśmy na tym lepiej wychodzili. I, i to nie jest łatwe, bo na przykład wtedy, kiedy Maria mówi na weselu, że no wina nie mają, coś zrób, a on co mówi? Jeszcze nie mój czas. I wiele jest właśnie takich momentów. I, i myślę, że pełnienie woli Ojca i realizacja tego planu była takim priorytetową, planu zbawienia który był dużo bar daleko bardziej, dalekosiężny, czy więcej obejmujący niż uzdrowienie nawet wszystkich ludzi wtedy, kiedy, wtedy, wtedy żyjących w Palestynie. Mhm.
2: Ale ja tylko jeszcze dodam do tej myśli, bo Jezus mówi, czego chcesz ode mnie, niewiasto, jeszcze nie nadszedł mój czas, ale pomaga mhm. i robi swój pierwszy cud zamiany wody w wino. I to jest też piękny przykład dla nas. Czasami może nam się wydawać, że nie powinniśmy na coś tracić czasu albo czegoś nie robić, ale jednak ta empatia, którą tu Jezus w idealny sposób yy, pokazywał w swoim życiu, powinna być taką główną cechą, która nas prowadzi. Nawet jeżeli uważamy, że mamy fantastyczne zadanie tam, nie wiem, lekcję biblijną z kimś tam, yy, ktoś nas czeka, a tu kto nas, ktoś nas poprosi, żeby pomóc w czymś. Nie wiem, samochód stanął, trzeba pomóc, cokolwiek. Jezus był otwarty na takie małe, proste potrzeby zawsze. I ja nie znam żadnego przypadku, pomimo tego, że Jezus przemieszczał się z miejsca na miejsce, żeby gdzieś tutaj był ktoś, gdzie te potrzeby nie zostały zaspokojone.
0: Dziękuję. Widzimy Jezusa, który, dla którego żadna potrzeba nie jest zbyt mała, aby się nad nią nie pochylił, Widzimy go, że nawet więcej czasu spędza na uzdrawianiu niż na samym nauczaniu, ale też wiemy, że wszyscy, których on uzdrowił, których pocieszył, oni w końcu i tak, których nakarmił, oni już nie żyją. Ewangelia Jana, siódmy rozdział, wiersze 16 po 18 mówią tak. Nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam mówię od siebie. Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały, ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. To jest jeden z wielu fragmentów, które moglibyśmy jako takie sedno, czym była służba Jezusa, e, przedstawić. On służył z motywacji, którą była miłość. On e, służył dlatego, że po to przyszedł na, na świat, dawał przykład takiej służby, ale dał nam przykład, że żeby nie, nie, nie służyć z powodu swojej, swojego zysku, tylko służyć dla dobra ludzi, ale przede wszystkim, aby uwielbić Boga, który jest w niebie. Także w takich trzech etapach mogliśmy prześledzić Jezusa, mogliśmy zobaczyć Jego motywację dzisiaj, mogliśmy zobaczyć, w jaki praktyczny sposób podchodzi do potrzeb ludzi, co skutkuje otwarciem ich serc, ale na końcu wzywał każdego z tych ludzi, pójdź za mną. I dzisiaj Pan Bóg i nas wzywa po tym wszystkim, po tym, kiedy mogliśmy zobaczyć to, jaki On jest, w jaki sposób On służył, nie tylko tym ludziom 2000 tysiące lat temu, ale też nam, mi, wam, każdemu z was po tamtej stronie kamery. I dzisiaj do nas Pan Jezus kieruje też wezwanie, pójdź za mną. Czy chcemy pójść za Jezusem, czy chcemy pójść za tym przykładem, za Zbawicielem, który służył nam tak bardzo, że oddał swoje życie na krzyżu? Zakończymy to studium wspólną modlitwą.
2: Panie nasz Boże, bardzo Ci dziękujemy za to, że, że uczysz nas, jak służyć, jak kochać drugiego człowieka. I dziękujemy Ci za ten przykład Twojego Syna Jezusa, który wyparł się wszystkiego i przyszedł na tą ziemię, żeby służyć. Nie wywyższał się cierpiał za nas. Spraw, Panie, żebyśmy zawsze na Jezusa patrzyli, żebyśmy od Niego przede wszystkim uczyli się, jak służyć, jak pomagać innym ludziom. I przede wszystkim, żebyśmy, jeżeli mamy jakieś gorsze chwile, wątpliwości, zniechęcenie, żebyśmy zawsze wracali do Słowa Bożego i do rozmowy z Tobą, żebyśmy dbali o tę relację z Tobą. Ucz nas, Panie. Miej dla nas cierpliwość, tak jak do tej pory, za co Ci ogromnie dziękujemy. Amen.
0: Amen. Dziękuję bardzo serdecznie internautom, którzy brali udział z nami w tym studium. Zapraszam za tydzień na dziewiąte spotkanie w pozyskiwaniu ludzi dla Boga, które będzie miało tytuł Rozwijanie zdolności pozyskiwania ludzi również dziękuję Małgosi, Ani za to, że wzięły udział, ale przede wszystkim Panu Bogu, który, który dał nam słowo, dał nam przykład który możemy naśladować zapraszam za tydzień pozostańcie z Panem Bogiem